0: Comienza Ellas Juegan en la Onda. Hola, ¿qué tal? Feliz año para todos y bienvenidos. Un año más en este 2024 Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en la web de Onda Cero, en OndaCero.es y también en nuestra cuenta de Twitter, en arroba Ellas Juegan, Ocr ...comenzó el 2024... ...comenzó con una nueva jornada... ...el fin de semana de Reyes... ...y por supuesto una nueva jornada de Liga de la Liga F... ...una goleada espectacular del líder del Barça... ...9-1 en el derbi ante el Levante de las Planas... ...en el Johan con doblete de una jugadora... ...que aquí ya sabéis que nos encanta como es... ...Patrick Guijarro... ...un final de infarto en el Di stefano ...en el derbi entre el Real Madrid y el Madrid Club de Fútbol... ...el Real Madrid remontó para ganar 2-1 al Madrid Club de Fútbol... ...y los tres goles llegaron en el tiempo de descuento... ...veremos si esta victoria es un punto de inflexión... ...como dijo Toril para su equipo, para el Real Madrid... Goleada también a domicilio del Levante 0-5 ante el Villarreal, con dobletes de Alba Redondo y de Mayra Ramírez para las levantinistas. 1-6, otra goleada del Atlético de Madrid en este caso ante el Valencia y con póker de Seila Guijarro en 22 minutos, así como lo oís, cuatro goles de la delantera del Atlético de Madrid en 22 minutos para ir sentenciando este partido ante el Valencia. El Atlético de Bilbao se impuso en el derbi 2-0 al Eibar con gol de Naikari García. Por cierto, la Real Sociedad y el costa de Eje de Tenerife empataron a tres gracias a un gol de María José de la Tinerfeña en la última jugada del partido, por así decirlo, que empataba ese partido a tres Por cierto, la Real Sociedad se protagonista hoy en este programa y en el descenso destacar la victoria del Granada, 2-3 ante el Betis en casa del Betis. Un Granada que se coloca a tres puntos de la salvación en estos momentos. Y la derrota del colista del Sporting de Huelva, 1-3 ante el Sevilla. Un Sporting de Huelva que sigue colista con ese punto que tiene solamente en la clasificación. Una vuelta, un 2024 que nos ha traído... Por así decirlo, la mala noticia de la retirada de Virginia Torrecilla, la retirada de Virginia Torrecilla del mundo profesional, del fútbol profesional, deja el Villarreal, ficha por el Atlético Baleares, un club de su tierra, de segunda federación, para intentar eh, el ascenso a primera federación y sobre todo para estar más cerca de su familia. Desde aquí, desde ellas juegan, ya sabes, Virginia, que siempre te deseamos lo mejor. ¡Comenzamos! Esto es... como os decía, hoy con protagonismo para la Real Sociedad, un club del que teníamos ya muchísimas ganas de hablar. Un club que el año pasado no pasó por su mejor momento, no fue su mejor temporada después de lo que vivió hace dos años. Ese segundo puesto logrado en Liga que le daba esa clasificación para jugar la previa de la Champions por primera vez en su historia. Esta temporada, eh, por así decirlo, temporada irregular de altibajos y con una de sus jugadoras, con una de sus protagonistas, queríamos hablar eh, con... Iris Arnaiz, la centrocampista que llegaba hace dos temporadas procedente del Depor Abanca. Iris, ¿qué tal? Qué ganas de hablar contigo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va? Bien, bien, con muchas ganas de, de hablar contigo y de hablar de la Real Sociedad, eh, porque no sé cómo estáis, no sé cómo os encontráis otro año igual un poquito irregular, ¿no? Más de lo que esperabais, quizás. Sí, bueno, creo que eh, empezamos el año bastante...
1: Bastante irregular, pero creo que últimamente estamos consiguiendo buenos resultados, eh, al final sumar creo que es lo más importante y lo que más confianza nos da y eh, quitando el partido de, del domingo creo que, que estamos teniendo buenas sensaciones.
0: El domingo que, eh, por, por así decirlo, en el último instante se escapa esa victoria en casa después de, de las vacaciones que, que supongo que, que ya la rozabais.
1: Sí, eh, creo que nos encontramos con un partido bastante cómodo, eh, teníamos muy claro cómo, cómo poder hacerles daño, es verdad que el Granadilla es un equipo que eh, arriba tiene jugadoras muy muy explosivas y muy determinantes, eh, supimos tener el balón eh, pues eh, 70 minutos y creo que no nos crearon eh, mucho peligro quitando el, el gol y alguna jugada aislada en la segunda parte, pero sí que es verdad que luego pues eh, bueno, se, se mete en el partido con el segundo gol eh, y sufrimos... Eh, creo que son eh, 18 centros en 20 minutos y mm. bueno, pues por estadística obviamente alguno tenía que entrar
0: algo tiene que, que caer no sé cómo cómo lo ves es que eh, quizá la Real nos super mal acostumbró a aquel año hace dos años eh, clasificándose para la Champions ya no solo por, por el resultado obtenido sino por, por la forma en que lo consiguió por esa forma de, de jugar al fútbol no sé si luego esa fase previa de la Champions os hizo tanto tanto daño, pero ese ese juego quizá que, que no se ha vuelto a recuperar.
1: A ver, es verdad que eh, el año que quedamos segundas creo que todo el, el mundo creyó que íbamos a repetirlo al año siguiente mm. y bueno, la identidad de juego y la idea de juego que tenemos todas creo que sigue siendo la misma, pero es verdad que la Liga pues está aumentando eh, el nivel y se está viendo que eh, esta última jornada en los últimos 10 minutos eh, contando el descuento, todos los partidos han cambiado el marcador, entonces, bueno, creo que es algo positivo para la Liga, que suba al nivel eh, que haya jugadoras que bueno que sean referentes mundiales, y bueno, quitando el Barcelona, creo que la Liga está muy muy competida, y cualquier equipo te va a competir eh, hasta el 90 y 90 y lo que dure uh -huh. más. Eh, es verdad que, que, bueno, cuando jugamos la Champions vimos un nos dimos un golpe de realidad, ¿no? Eh, jugar Europa es algo eh, muy muy llamativo que todo el mundo quiere jugarlo pero es verdad que tienes que tener pues bueno gente y, y medios para 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 jugar con los más con los más grandes mm. eh, creo que la real quiere volver ahí pero bueno es un proyecto que es eh, a futuro y poco a poco estamos volviendo a, a recuperar ese juego que que teníamos antes y yo creo que es con el que todo el mundo se siente identificado en la real mm,
0: no desde luego la idea de juego es es clara, eh, la personalidad de la Real nadie la, la discute, desde luego, porque es una forma de jugar que además yo creo que, que atrae mucho a, a los aficionados. Mm, Dices eh, eh, lo de Europa, lo, ¿lo notasteis el cambio, el salto de jugar esa eliminatoria contra el Bayern?
1: Sí, eh, creo que en Anoeta eh, bueno, ha sido uno de los partidos más importantes que yo he jugado personalmente uh -huh. y que creo que todas mis compañeras, eh, que tuviese tanta gente animándonos y apoyándonos en en el Real eh, fue increíble y creo que gracias a ellos también supimos aguantar y, y sacar ese ese marcador que para nosotras también era favorable porque teníamos eh, otra esperanza a la hora de ir a Múnich uh -huh. pero bueno, eh, luego te vas allí a, a Múnich y, y te das cuenta de lo que es Europa ¿no? en tres en tres jugadas eh, ellas te llegan y te marcan gol y se te quitan todas las, las esperanzas de poder clasificarte es verdad que creo que luego la segunda parte vimos la cara, pero ya es demasiado tarde. Y si ya te cuesta en la Liga Española, en Europa, pues
0: no te quiero ni contar. Mm, sí, hablabas de, de ese objetivo de volver a a Champions, un proyecto pues con paciencia ¿no? dices, de, de la Real lo que pasa es que eh, la Champions se, también está cada día más dura en la Liga Española, conseguir esos puestos de Champions porque como dices, uno parece reservado para el Barça y luego hay muchos equipos que están luchando ahora, Real Madrid, Atlético de Madrid Levante, incluso el Madrid Club de Fútbol que se ha metido, es está complicado el, el acceso.
1: Sí, eh, somos conscientes de que bueno, al final si fallas mucho en la Liga eh el sueño de Champions se te escapa rápido, pero también es verdad que es lo que te decía antes, la Liga se ha, ha aumentado el nivel de, de competitividad, creo que también es, eh, es ilusionante y emocionante que cada partido sepas que se va a competir al máximo y al final todos queremos estar arriba. Eh, si pierdes partidos que son clave eh, contra equipos que, que igual pueden estar luchando por otras cosas, pues obviamente los, los sueños de Champions se te van a ir y... Bueno, también es, es ilusionante que el año que viene se meta otro equipo más en Champions, se sí. cree otra competición europea, uh -huh. y yo creo que eso también va a incentivar que
0: se apueste más por el fútbol femenino. Hacía falta, ¿no?, esa reconstrucción un poco de la Champions y, y que aparezca pues esa Europa League. Yo creo que para el fútbol femenino era muy necesario. Sí, eh, es una de
1: las cosas que yo creo que más motivan a las jugadoras de primera división claro. ahora mismo, que al final, bueno, te quedas sin Champions, pero también tienes otra competición europea que, ...también ahí te das cuenta un poco de, del nivel que está en el equipo, ¿no? Porque, vale, puedes competir en pretemporada y, y demás contra otros equipos... ...pero en realidad no estás al 100% Entonces, bueno, enfrentarte contra otros equipos cuando tú estás al 100% ...y ellos también, yo creo que también es algo que, que, bueno, que motiva, que va a ayudar... ...y también para de cara a las elecciones.
0: Uh -huh. eh, eh, y cosas que motivan también, supongo que para la real es esta competición... Eh, ...la Copa, que tenéis partido este fin de semana, los octavos de final... Eh, supongo que marcado ¿no? en el calendario esta competición para, para la Real.
1: Sí, siempre es especial jugar la Copa de la Reina de la Real Sociedad porque, bueno, se quiere volver a repetir el claro. título, ¿no? Es verdad que este fin de semana pues competimos contra el Sporting de Huelva, uh -huh. que es otro equipo que también tiene otra copa en, en su casa y creo que va a ser un partido muy bonito porque los dos queremos ganar, los dos queremos pasar. Eh, allí en Liga sufrimos y yo creo que este partido, bueno, siempre contra Huelva es un partido muy disputado y que tienes que tener mucho cuidado y creo que vamos a salir a ganar, nosotras venimos de buenas sensaciones, es verdad que el partido contra el Tenerife este fin de semana nos hizo un poco de daño pero creo que nos va a hacer, nos va a hacer aprender de, de no volver a cometer los mismos errores y al final creo que las armas que tiene el Huelva son muy similares a, a las del Tenerife y que vamos a saber eh, hacernos uh -huh. con, con el control del partido.
0: Es, es un poco partido trampa, ¿no? porque todos sabemos la situación que está viviendo el Sporting de, de Huelva, que eh, último en la clasificación, en, en la liga femenina, pero como dices, un equipo que tendrá que sacar el orgullo y, y también copero. Sí, ellas eh, bueno eh, llevan 18 años en la élite, uh -huh. por algo
1: será, eh, compiten absolutamente todos los partidos y es verdad que bueno en competiciones eh, como la Supercopa el año pasado también nos tocó contra ellas en la semifinal y nos lo pusieron muy difícil, que hasta el minuto hasta los minutos finales no pudimos marcar gol. Eh, en Liga también eh, nos dieron la vuelta al marcador y tuvimos que remontar y eh, tuvimos que aguantar mucho los últimos minutos. Eh, siempre compiten, es ADN del Sporting de Huelva y sabemos que es un, un rival que... Que te puede parecer que no está, pero cuando tiene una la aprovecha mm. y, y no queremos que, que vuelva a pasar otra vez lo que nos pasó en Liga.
0: El equipo, vos detrás, cómo, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo afrontáis? ¿Cómo lleváis la temporada? ¿Qué, qué os dice la entrenadora Natalia de Rollo, ¿Cuál es el ambiente en el, en el vestuario de La Real este año?
1: Pues mira, eh, lo que te comentaba un poco antes, creo que empezamos un poco. Eh, con unas expectativas eh, diferentes a las que tenemos. Eh, es verdad que veníamos con eh, un poco la sensación del año pasado, se uh hablaba -huh. mucho de la temporada del año pasado, que no dimos eh, nos dimos la talla, por así decirlo. Eh, muchas veníamos eh, psicológicamente tocadas de esa temporada y queríamos resarcirnos un poco. Y es verdad que el partido de Granada, pues bueno, eh, creo que salimos con muchos nervios. Eh, un error que cometemos en el minuto 36 que, que nos produce la expulsión de una jugadora y remar eh, al final 1-1 uno -uno en, en el marcador en el estadio los Cármenes que también era un estadio histórico para Real pues sí. creo que se nos bueno se nos vino un poco encima toda la situación pero creo que poco a poco a raíz que han pasado los partidos hemos vuelto a encontrar eh, bueno pues la, el disfrute no de tener el balón de generar muchas ocasiones de meter goles, de, de defender bien creo que estamos uh -huh. haciendo muy buen trabajo en general entrenando y sobre todo en la, en la competición y creo que se, se está viendo en, en los puntos que estamos consiguiendo además contra rivales que bueno que son potentes y estamos eh, tranquilas y con ganas de, de que sea domingo para jugar jugar la Copa. Creo que el ambiente este año en el vestuario es muy bueno en combinación de, de juventud y de gente más, más mayor creo que, que las jóvenes que vienen ahora sobre todo Naya hábiles eh, gente joven, como por ejemplo el Ceci, que ha vuelto a jugar otra vez con nosotras después de un año. Creo que esas cosas son las que nos dan un poco de vida eh, en el vestuario y aprendemos muchísimo todas de todas cada día y creo que, que es lo bueno. Nos lo pasamos bien, nos divertimos, uh -huh. pero cuando tenemos que trabajar, eh, trabajamos.
0: Ahora tengo un pregunto por las jóvenes, pero es que te estaba escuchando y, y tú que llevas tanto tiempo, Iris, eh, desde el Oviedo, Qué importante lo anímico y lo mental en, en este equipo, en este deporte, ¿no? Bueno, en todo supongo, pero aquí eh, qué importante el, el coger la racha, ¿no? De, 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 de la confianza.
1: Sí, creo que es eh, creo que es fundamental eh, y en mi caso es uno de los factores más importantes. Eh, sí. Al final, bueno, cada jugadora tiene su estilo, tiene su, bueno, pues algo que le identifica, ¿no? Eh, hay gente que es regatadora, que te mete unos golazos, que, sí, sí, bueno, sí. pues muchísimas más cosas, pero es verdad que la regularidad es muy difícil de conseguir y eso lo consigues con confianza y cómo coges la confianza jugando. Entonces, eh, bueno, creo que, que el tema... Eh, cada vez se está, se está poniendo más el, el enfoque eh, en eso y creo que a todas nos está, viniendo, nos está viniendo muy bien.
0: ¿Trabajáis en la Real con psicólogos? ¿Tenéis eh, ayuda de, para este tipo de, de temas ¿O, o lo hacéis directamente con el staff? Sí.
1: No, no, no. Dentro uh -huh. del staff hay un, una sí. persona que es el psicólogo, que es Juan Carlos, que uh -huh. nos ayuda en cualquier situación que, que necesitemos. Eh, trabajamos individualmente y grupal. Y bueno, pues igual es verdad que te hace ver las cosas de manera diferente. Al final tú cuando juegas al fútbol estás con, con mil pulsaciones, uh -huh. a flor de piel y muchas cosas pues no las ves de la misma manera eh, cuando las vives que cuando lo hablas con él. Claro. Y nos ayuda eh, en todo momento a, para lo que necesitemos.
0: Qué, qué bien y qué, qué necesario todo, todo esto. Te preguntaba por las jóvenes porque supongo que mmm, estás viendo cómo, cómo están ahora mismo... Eh, llegando muchas eh, jugadoras muy jovencitas al fútbol femenino, a la Liga F, cantera. Eh, y supongo que dirás uf, qué diferente a cuando yo empezaba que me parece que tenías que estudiar, trabajar y entrenar a la vez, ¿no? Para, para costearte todo por, por ti misma.
1: Sí, la verdad es que, o sea, es un poco esa envidia, ¿no? Esa envidia sana de, joder, eh, ojalá hubiese llegado eh, más <risa> un tarde. Un pelín, ¿no? Hubiese, he empezado más antes todo, pero es verdad que creo que es son unas privilegiadas y yo se lo, se lo digo cada día porque es que aunque te laven la ropa todos los días del entrenamiento, para mí me parece que es algo, eh, uh -huh. no sé, para mí es excepcional porque yo antes no lo había pasado. Claro. Creo que eh, es verdad que ellas pues no lo ven porque desde pequeñas lo han vivido totalmente diferente. Pero bueno, creo que las más las más mayores les intentamos transmitir pues pues eso, no esos pequeños detalles que yo creo que a ellas que también les van a ayudar de cara de cara a un mm. futuro, para que también tengan los pies en, en la tierra y que sepan de dónde venimos y todo lo que se ha luchado para conseguir lo que tienen hoy en día mm,
0: Porque, eh, cuéntanos, tú, tú comenzaste estabas estudiando y trabajando y luego ya pues cuando se podía se entrenaba ¿no? Eso es,
1: además entrenábamos a última hora de la tarde en eh, medio campo mm.
0: eh, bueno, pues como se podía la verdad Ya, 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 ya. como se podía exactamente. Eh, pasar del Oviedo al deporte fue un punto importante dentro de tu carrera deportiva eh, sí, es una de las decisiones
1: que más me costó tomar pero creo que fue la más acertada, obviamente uh -huh. creo que a la vista está y bueno, eh, hay mucha gente que, que igual tuvo la oportunidad si no tomó esa decisión y se quedó atrás y, y bueno, tenía sus pros y sus contras, obviamente pero creo que, que en el de Porta banca pues bueno, me ayudó no solo futbolísticamente, sino personalmente y creo que también eh, soy lo que soy hoy pues por, por esa etapa.
0: Es que ese ese deporte del que tanto disfrutamos en, en Liga F y, y del que tantas jugadoras salieron, eh, ¿teníais un grupo espectacular?
1: Sí, yo ahora que lo veo igual desde otra perspectiva, bueno, y todas, ¿no? Que todavía mantenemos el contacto, uh -huh. eh, fueron unos años espectaculares. O sea, es que no te podría decir nada nada negativo porque es que no lo había. Uh -huh. O sea, es que yo me acuerdo el año que ascendimos eh, Y es que solo empatamos un partido Que fue el primero de todos Y luego ganamos eh, O sea, es que todo, ganamos todo En la fase de ascenso es verdad que no tuvimos tampoco ningún apuro Y luego ves que todas Por dónde están, ¿no? Yo que sé, Teresa Villera en el Real Madrid ya tenía lo mismo, Misa lo mismo Subiastre, sí. Babi, eh, Peque eh, Alba Merino, que también, pues bueno Es una jugadora eh, histórica no Añoa eh, Campo <risa> O sí, sea, sí, no, el, el grupo es brutal. Una de las cosas más bonitas que he vivido. Uh
0: -huh. y, y luego llega la, la real, eh, también supongo que pasó importante, con una entrenadora como Natalia Arroyo, a la que yo creo que todo el mundo tenemos muchísimo respeto por, eh, por, por cómo entiende el fútbol, por la forma de entender el fútbol, por la valentía con, con la que entiende el fútbol. ¿Qué, qué has supuesto para ti de estar a las órdenes de, de una entrenadora como Natalia Arroyo?
1: Pues eh me acuerdo que antes de fichar con la Real Sociedad me llama Natalia un día y me bueno pues me cuenta no en plan el proyecto tal no sé qué no sé cuánto eh, y yo cuando cuelgo no me acordaba absolutamente nada de lo que me había dicho <risa> estaba tan nerviosa de hablar con ella que decía es que no o sea si me si me preguntan ahora mis padres que he hablado con Natalia Rollo no sabría qué decirles porque no me acordaba uh
0: -huh. y luego la,
1: la primera semana de entrenamiento eh, me costó bastante adaptarme porque eh, bueno, yo venía de otro tipo de juego totalmente diferente uh -huh. y había conceptos que yo nunca había tocado en toda mi carrera. Entonces, bueno, es verdad que tuve alguna que otra charla con ella y ella me, me tranquilizaba y me decía que había cosas que sabía pero que no lo sabía eh, pues técnicamente, como se decía eso. Eh, y es verdad que desde el minuto uno creo que conecté muy bien con ella, conectamos bueno, con todo el cuerpo técnico y con mis compañeras y me lo hicieron todo muy, muy fácil. Eh, y al final, bueno, yo tuve una conversación con ella y le dije que, bueno, que le agradecía, ¿no? La, la confianza que, que había depositado en mí porque venía de un año muy duro con el, con el deportivo y al final, pues bueno, que te fiché un equipo como la Real Sociedad después de haber descendido, pues eh, pues te puedes imaginar lo uh -huh. que lo que supone para una persona y más después de, del año que hicimos que quedamos segundas unas fueron unas vaivén de, de emociones eh, bastante bastante grandes y bueno... Eh, na con Natalia aprendo aprendo cada día eh, y bueno soy consciente de que a nivel eh, de España es un referente y a mucha gente pues bueno es muy seguidora de ella y la verdad es que es es un lujo poder contar con ella todas las semanas y todos los días para para aprender de ella no y poco a poco pues bueno eh, coger esos conceptos que, que ella tiene que creo que también es ADN de la sociedad
0: uh -huh. no 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 desde luego eh, desde luego que, que parece que están hechos eh... Eh, a Natalia para la Real y la Real para, para Natalia. Hablabas antes de, del Barça, que lo dejas como un poco aparte de, de todo. Eh, hay, hay mucha distancia, no sé cómo lo notáis eh, a la hora de enfrentarnos al Barça con respecto a cualquier otro equipo, hay mucha distancia aún. Sí, bueno, eh,
1: al final ellos son los primeros que, que apuestan por el fútbol femenino y ahora pues llevan muchos años recogiendo los frutos. Creo que son un ejemplo a seguir para todos los, los clubes españoles. Eh, a mucha gente le gustaría jugar en en el FC Barcelona, obviamente, porque son, son las mejores y es un privilegio poder contar con ellas y verlas cada fin de semana jugar, porque también se aprende se aprende muchísimo y creo que eh, bueno le dan un salto de calidad a la Liga. Es verdad que muchos equipos pues ya es, estamos intentando llegar a, a su altura. Está costando, porque... Ellas son, son talento puro y duro uh -huh. eh, y al final pues eso es lo que si lo tienes lo tienes y si no es imposible conseguirlo. Pero bueno, eh, creo que, que son un, un referente para todos los clubes que quieren hacer las cosas bien en el fútbol femenino y que pues bueno, eh, gracias a ellas creo que se han abierto eh, muchas puertas que, que poco a
0: poco vamos, vamos abriendo otros. Uh -huh. eh, hablando de referentes, no sé si para ti, eh, de referentes y del Barça... Eh, hablar de Patrick Guijarro te dice algo, es que aquí, en este programa somos muy fans de Patrick Guijarro, por eso te lo pregunto y, y por esa posición que más o menos podéis ocupar no sé, qué, ¿qué te dice el nombre de Patrick Guijarro?
1: Es que creo que no hay nadie mejor en su posición que ella, la verdad entonces eh, mm. bueno, es verdad que ahora pues eh, se intercambia mucho con Keira y Keira mm. es otra jugadora que mm. creo que es eh, imprescindible y es espectacular pero es que Patrick lleva dejando datos y estadísticas desde que está en el FC Barcelona, eh, increíbles. Creo que, que cualquier jugadora que juegue en el medio, sobre todo de pivote, que se tiene que fijar en ella, porque, bueno, aparte de que tiene talento, obviamente creo que tiene un don, eh, eh, lo hace prácticamente todo bien y eso es muy difícil. Y estar a su, o sea, al nivel que está ella durante todos estos años, creo que es de muchísimo mérito, que se valora muy poco, porque al final se llevan pues, premios otras jugadoras, pero creo que, eh, digamos que la gente que entiende de fútbol... Eh, Patrick Lijarro es de las, si no es la que la mejor, es de las mejores jugadoras de, del mundo y en su posición para mí es la mejor. La mejor,
0: la top, sin ningún tipo de duda. Hablando de esa posición, esta semana pues conocíamos eh, que Virginia Torrecilla deja la, la Liga F, deja el Villarreal, ha fichado por Atlético Baleares, va a estar más cerca de, de su familia, um, no quiere desvincularse aún del, del fútbol, pero supongo que será un, una jugadora a la que se echará de menos, ¿no? Sí,
1: bueno, creo que mucha gente conoce a Virginia. Eh... Después de, claro. de todo lo que de todo lo que ha pasado, pero es que antes de eso, Virginia era de las top. Uh
0: -huh. O
1: sea, era una jugadora que estaba en la selección española y que era muy, muy, muy difícil eh, quitarle el puesto. No, eh, es que, que ese bueno, Mundial
0: de Francia todos lo tenemos en la memoria.
1: Por eso. Eh, uh -huh. Creo que la gente que no la conoce antes de eso, pues, bueno, eh, yeah. no, no, no sabe de fútbol femenino, pero bueno, que yo creo que que al final esas decisiones son difíciles de tomar si ella lo ha tomado por, por algo será y todo lo que todo lo que ella decida yo creo que todo el mundo pues lo tiene que lo tiene que entender y, y ya está o sea no hay más mm. estoy creo que es es muy difícil conseguir todo lo que ha hecho ella y tiene muchísimo mérito todo lo que lo que ha hecho pre y post y bueno también le da eh, pues eh, no sé cómo decirte de cara a un futuro ese
0: eso ese prestigio mm
1: -hmm. No,
0: desde luego. Eh, nosotros eh, eh, le deseamos eh, todo lo mejor a, a Virginia porque todo lo, lo bueno que, que le llegue es, eh, se lo merece. Y voy terminando, Iris, porque creo que además eres una persona con muchas inquietudes, ¿no? Hablábamos de que estabas estudiando, trabajando. Eh, eh, no sé, ¿eres una experta o te gusta mucho el diseño gráfico, el marketing, la, la publicidad? Eh, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo integras esto dentro de tu vida profesional como futbolista? ¿Es una visión que tienes a futuro? ¿Cómo, cómo es esto? Pues mira, si te digo la verdad, eh, no lo sé. <risa> o sea, soy una persona que le gusta estar
1: eh, formándose mmm, pues cada año, no sé si de una cosa, pero de cosas que sean totalmente diferentes, pues porque me gusta saber un poco de todo. Ahora estoy mm. estudiando el UEFA B Ajá. y bueno, pues me sacaré todos los títulos de, de UEFA por si sí en futuro hay una posibilidad de, de poder entrenar a a equipos en la liga f si uh -huh. dios quiere pero bueno tampoco tengo muy claro lo que me quiero dedicar una vez de el fútbol uh -huh. se ha relacionado con el deporte seguramente sí porque es algo que eh, he vivido desde pequeña y creo que es una parte fundamental de, de mi vida pero bueno intento pues eso aprender cosas nuevas eh, poco a poco y y, y descubrir también lo que, lo que más me gusta y lo que no, porque creo que, bueno, pues probando las cosas es cuando te das cuenta claro. de si te gustan o no.
0: Pero la opción de entrenar está ahí, ¿eh? ¿no? La, la opción de seguir vinculada. Sí, 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 sí. A ver, también te digo que con... habiendo tenido a, Manus, a Manu Sánchez y a, y a Natalia Arroyo, creo que es algo casi normal que, que, que te salga esta vena, ¿eh?
1: Sí, bueno, al final eh, siempre me ha gustado el fútbol, eh, no me había planteado... Eh, la idea de, de entrenar pero bueno en el deporte también eh, me saqué el título el título federativo de, de entrenadora y bueno pues mira lo tengo ahí si uh -huh. alguna vez eh, lo necesito pues lo tendré y, y listo
0: Perfecto, claro que sí. pues eh, Iris, eh, mil gracias eh, por esta charla, ya te digo que teníamos muchas ganas de hablar contigo, de conocerte un poquito más, de, de hablar de la Real Sociedad. Muchísima suerte de lo que queda aquí hasta final de temporada, sobre todo en esa Copa, que supongo que tenéis eh, puesta ahí como uno de los grandes objetivos, llegar lo más lejos posible y que vaya eh, todo lo mejor para ti y para el equipo. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti.
0: Pues hasta aquí el, el Primero Ellas juegan de esta, de este 2024, de esta, por así decirlo, nueva temporada. Nos llevamos como siempre, recordando el menú del próximo fin de semana. Recordad que es un fin de semana de Copa. Se juegan los octavos de final de la Copa de la Reina con estos partidos el sábado. A las 12 del mediodía el Fundación Albacete recibe al Barça, a las 4 y media Betis-Real Madrid, interesantísima eliminatoria entre el Betis y el Real Madrid, a las 6 y media el Derby entre el Valencia y el Levante, y a las 9 a la vez... Atlético de Madrid. El domingo se juegan esos cuatro partidos restantes de los octavos de final. A las 12 del mediodía, tres partidos. Levante las planas Sevilla, Oviedo Costa de Eje, Tenerife y el Sporting de Huelva, Real Sociedad, del que hablábamos con Iris Arnaiz. A las cinco de la tarde el último encuentro entre el Atlético de Bilbao y el Madrid Club de Fútbol. De todo esto, de todo lo que pasa en la Copa de la Reina y de la Supercopa de España, que es la próxima semana, se jugará en Butarque. Primera semifinal entre el Levante y el Atlético de Madrid. Segunda semifinal entre el Barça y el Real Madrid de todo ello, como digo, hablaremos la próxima semana aquí en Ellas Juegan hasta entonces, que seáis muy felices, adiós